0: Amen. 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 Gut, also dürfen wir immer wieder tun. So, das, was ich heute Morgen sagen möchte, ist, und da möchte ich anschließen an den letzten Sonntag. Wir hatten im letzten Sonntag gesehen, dass Jakob ja im Hause Labans war. Und der Laban, der hatte sich ganz geändert. Der war nicht mehr so wie früher. Und Labern, und Jakob musste abhauen. Im Übrigen ähm, hat er ja dann noch so einen Deal gemacht mit, ich hatte euch das gesagt, mit den, mit den, mit den einfarbigen Tieren und mit den mehrfarbigen Tieren. Und ähm, Jakob hat dann gesagt, ey, pass mal auf, die mehrfarbigen nehme ich und die einfarbigen nimm du. Und wenn wir da mal genau sch schauen, müssen wir wissen, dass Jakob im Grunde dem Laban gesagt hat, hey, pass mal auf, ich nehme 10% und du nimm 90%. <lacht> ja, also das ist ein Deal, oder? Ähm, jemand sagt, hör mal, äh, ja, fällt jetzt gerade kein Beispiel ein, aber du musst dich mit einem Menschen einigen, und du sagst, okay, nimm du 90 Prozent und ich nehme 10 Prozent. Dann, dann stellt man, dann steht man ja selbst schlecht da, ne? Normalerweise würde man sagen, 50-50 versuchen wir irgendwie so eine Mitte zu finden, ne? Das ist ja, aber der Jakob sagte, nee, machen wir anders. 10 Prozent für mich, 90 Prozent für dich. Und da hat der Laban gesagt, ja, das ist ja tolle Sache, dann machen wir. Der Punkt war nur, dass nach diesem Deal, immer mehr farbige, also farbige Nachkommen entstanden und einfarbige immer weniger wurden. Und dann war das nicht mehr 10 zu 90 aufgrund der Wirkungen Gottes. Das müssen wir immer sehen. Gott hat mitgewirkt. Dann war das einmal 20, 80, 30, 70, 40, 60, 50, 50 und dann ging es in die andere Seite. Fantastisch, ja? Gott versorgt die, die auf ihn trauen. Ja? Das wollen wir mal ganz immer wieder fest festnehmen, festschreiben. So Und wenn es auch so aussieht, dass mancher Deal zu deinem Nachteil ist, lass es ruhig mal so stehen. Ja, Das Neue Testament sagt ganz genau, Recht euch nicht selbst. Regelt eure Sachen nicht selbst, sondern wir werden gelehrt, wir geben die Sachen an Gott ab. Du sagst, oh Gott, du siehst diese Ungerechtigkeit, die hier geschieht, aber ich gebe sie dir. Du wirst... Ich tue das, was dein Wort sagt, regel du meinen Fall. Okay, so. Und dann wurde der Laban, ja, als er merkte, dass sein Vermögen immer kleiner wird oder vielmehr er ärgerte sich daran, dass das Vermögen des anderen immer größer wurde. Ja, manchmal oder sehr oft ist es so, dass man sich nicht ärgert über das, was einem widerfährt, sondern man ärgert sich darüber, dass es dem anderen besser geht als mir. Das ist nicht edel. Das müssen wir bekämpfen. Ja, Wenn es dem anderen besser geht als mir, dann freue ich mich für ihn. Ja, dann sage ich, Herr, du hast ihn gesegnet, segne ihn noch mehr. Ja, und indem wir das tun, sieht Gott das auch. Ja? Okay. So. Okay. Dann geht der Jakob weg und Gott regelt die Sache und so weiter. So, das habt ihr wahrscheinlich zu Hause dann nochmal gelesen. Und dann kommt 1. Mose 32. Nach 1. Mose 31 kommt 32. Jetzt sagt der Jakob, wunderbar, Gott hat meine Sache geregelt mit dem Laban. Das ist ja noch mal gut gegangen. Der ist ja hergekommen, um mich zu töten, um meine Kinder wegzunehmen. Das hätte ja ganz böse ausgehen können. Aber weil Gott eingegriffen hat, wunderbar, perfekt, diese Last ist weg. Und jetzt stand er dort im Birge, Gebirge Gilead schon fast in Sichtweite des Jordan und da gab es noch einen anderen Fluss. Wie hieß der andere Fluss, der da vom Osten Richtung Westen fließt, in den Jordan? 1. Mose 32. Wie heißt der Fluss dort, an dem er jetzt, das ist so ein ja so eine Ecke, ne? der der Jordan fließt vom Norden in den Süden und der andere Fluss, der fließt vom Osten in den Westen. Und wie heißt dieser Fluss? 1. Mose 32 wie heißt er jabok ja, genau der jakob kommt zum jabok genau das ist im übrigen ein wortspiel das wir im alten testament finden denn er kämpfte dort mit gott und kämpfen heißt jabok also der jakob kommt zum jabok um jabok also ne, ihr merkt da sind wortspiele im alten testament die uns leider in der deutschen sprache nicht so offenkundig sind so naja der Laban ist weg und jetzt sagt der Jakob, ich habe ja noch ein viel größeres Problem, das ich ja bisher noch gar nicht formuliert habe und ich habe es meinen Frauen auch nicht gesagt. Da gibt es noch ein Problem, das ich seit 20 Jahren im Herzen trage, nämlich ich muss meinem Bruder Esau begegnen und der wird wahrscheinlich noch sauer auf mich sein. Und ich frage euch, hat, haben die 20 Jahre die der Jakob weg war, dazu geholfen, dass der Esau seine, seinen, wie nennt man, seinen Hass auf Jakob aufgegeben hat. Ist der irgendwo reduziert worden? Antwort: Nein, der ist im Gegenteil, der ist jedes Jahr größer geworden. Der Esau hat gesagt, jetzt der Jakob, der ist ja weit weg, da komme ich ja nicht hin, der wird ja nie wiederkommen. Okay, dann soll es so sein. Aber wenn der wiederkommen sollte, dann bringst du ihn um. Die Situationen, die wir in der, in der Bibel haben, die sind oft lebensbedrohend. Ja? Bei uns, in unserem Leben, da sind das vielleicht wirtschaftliche Schwierigkeiten, die uns begegnen können. Ja? Ähm, wo Abhängigkeiten ähm, ausgenutzt werden. Und die kenne ich zur Genüge. Hier geht es um Leben und Tod. Was, die, was mir die Sache auch deutlich macht, ist, ähm, es braucht oft im Leben eine grundlegende Vergebung. Ja, eine grundlegende Vergebung. Und wenn das nicht geschieht, dann, schwingen, dann, dann schwingt sowas das ganze Leben lang mit durch. Und jeden Tag, als der Esau aufwachte, hat er sich, ob es jeden Tag war, weiß ich nicht, ich vermute das jetzt mal, hat, das, hat er wahrscheinlich gedacht, was ist wohl aus dem Jakob geworden? Internet gab es nicht, Telefon auch nicht, Boten vielleicht. Aber war sehr holprig. Ähm, vielleicht wusste der Esau auch gar nicht, naja, der ist nach Syrien, da in den Norden, über den Euphrat rüber, der ist so weit weg, ich weiß nicht, ob der überhaupt noch lebt, weiß ich nicht. So, jetzt kam der Jakob zurück und er wusste, der Esau ist noch da. Jetzt habe ich ein Problem, ob der mir wohl vergeben hat? Wahrscheinlich nicht. Ja, so, und, darf, so, und da, davon handelt 1. Mose 32. So, das heißt, der Jakob steht einem gewaltigen Problem gegenüber, einem lebensbedrohlichen Problem. Das ist schärfer, als ein Haus zu verlieren durch eine, durch eine Flut. Ein Haus kann man wieder aufbauen. Aber das, hier geht es an die Substanz. So, und jetzt lesen wir erstmal eine gute Botschaft. 1. Er, Mose 32. Und Jakob zog seiner Wege. Da begegneten ihm Engel Gottes. Und Jakob sagte, als er sie sah, das ist das Heerlager Gottes. Und er gab dieser Stätte den Namen Mahanaim. So. so, will euch sagen. Wenn bestimmte Probleme vor eurem Leben stehen... Dann macht Gott das normalerweise so, dass er euch dafür präpariert. Es kann sein, dass eine besondere Gottesoffenbarung stattfindet, die dich stark macht, um einem zukünftigen Erlebnis, um dich in einem zukünftigen Erlebnis stark zu machen. Ja? Das haben wir sehr oft. Ich hörte äh, vor dem Zweiten Weltkrieg, also Ende der 20er Jahre des vorigen Jahrhunderts, Anfang der 30er Jahre des vorigen Jahrhunderts, dass viele, Gläubige, dass viele Menschen gläubig wurden, als wenn nochmal Gott seine Gnade ausgegossen hätte und Gott, Gott wusste, was kommen würde und er schickte seine Gnade nochmal hier über dieses Land, nicht nur über Deutschland, auch über das heutige Polen. Und, und die Ukraine und so weiter. Und viele Menschen bekehrten sich. Und dann kam der Zweite Weltkrieg. Ja? Also, wenn du besondere Segnungen erlebst, eine besondere Gottesnähe, dann kann das ein Zeichen dafür sein, dass Gott dich stark machen möchte. Ja? Wir ziehen die ganze Waffenrüstung an. Die ganze Waffenrüstung, ja? Und wir lassen nichts liegen. Also, wir nehmen den Helm, den Schild, den Speer, das Schwert, denn alles hier, die Lenden und die Füße und die Stiefel, wir ziehen alles an. Komplett. Und indem wir das tun, sind wir gewappnet. Ja? Also nimmt bitte alles mit. Alles. Ja? Also der, der Appell bei, der, bei dem Militär ist nicht umsonst. Da wird geguckt, ob die ganze Ausrüstung dabei ist. Ja? Was macht der Soldat, wenn er seine Munition nicht mitnimmt? Ja? Alles muss mitgenommen werden. Alles. Und deswegen nehmen wir alle Instrumente, die wir haben, die nehmen wir. Ja? Der Glaube, ach, alles ist wichtig, alles. Mir scheint, alles ist gleich wichtig, bedeutsam. Wenn du das den Schild nicht hast, dann kannst du zwar mit dem Schwert kämpfen, aber kannst dich nicht wehren. Also du brauchst alles. Ja? Den Brustpanzer der Gerechtigkeit. Also hier schenkt Gott eine besondere Segnung. Da begegneten ihm Engel Gottes. Unglaublich, sein geistliches Auge wird geöffnet. Die Engel waren schon da und werden jetzt für Jakob sichtbar. Wem fällt ein weiteres Beispiel aus dem Alten Testament ein, wo genau dasselbe geschieht? So, jetzt dürfen wir alle mal überlegen. Fällt einem nichts ein? Wer, wer möchte seine Stimme erheben? Ja. Ja, bei Gideon auch. Ja. 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 Gideon ist eine fantastische Geschichte. Wie das Brot darunter rollt, ne? das Wort Gottes runterrollt. ne, Fantastisch. Müssen wir auslegen? Müssen wir mal eine Bibelstunde machen über Gideon? Wie, wie das. Brot darunter rollt. Jawohl. Ähm, zweite Könige 16. Zweite, ach nicht 16. Ähm, zweite Könige 6 ist doch klar. Zweite Könige 6. Da geht es um den Elia. Elia, wir haben ja auch den Ben Elia heute hier und seine Frau. Wo, sind, wo seid ihr denn? Da hinten. Ja, schöne Grüße. Das ist immer ein schöner Name. Der Elia und der Elisa. Zwei Männer, fantastisch. So, und nicht der Elia, der Elisa. Vom Elisa. Und der, da heißt es in 2. Könige 6, Vers 8, und der König von Aram führte Krieg gegen Israel und er beriet sich mit seinen Knechten und sagte, an dem und dem Ort soll mein Lager sein. Da sandte der Mann Gottes zum König von Israel und ließ ihm sagen, hüte dich an diesem Ort vorbeizuziehen, denn dort kommen die Aramäer herab. Der Elisa hat also seinem König verraten, über welchen Weg die nach Israel kommen würden. Ne? Der Elisa war der beste Spion, den es jemals gab. Der musste nämlich gar nicht rausgehen. Gott hat ihm das offenbart. Unglaublich, oder? Was für eine Geschichte. Gott hat ihm gesagt, "Ey, pass mal auf, die Feinde, die kommen über Aachenbrand. Und dann haben die sich da in Aachenbrand positioniert und haben den Feind zurückgeschlagen. Und dann haben sie gesagt, nee, die kommen über Aachen, Laurensberg kommen die rein hat Elisa dem König gesagt, ey, pass mal auf, morgen kommen die über Laurensberg. Also stell da deine Soldaten hin. Und irgendwann hat der König von Aram gesagt, ey, das ist doch verrückt. Ich, also ich werde verraten, was ist da los? Unglaubliche Geschichte, oder? Unglaublich. Ja. Ja. Und dann hat der aramäische König gefragt, was ist denn da los? Und dann in Vers 12, da sagte einer von seinen Knechten, nein, mein Herr, König, aber der Prophet Elisa, der in Israel ist, teilt dem König von Israel die Worte mit, die du in deinem Schlafzimmer redest. Und das Schlafzimmer ist der intimste Ort, den es gibt. Mit anderen Worten, ey, Israel weiß schon, was du im Kopf denkst. Kannst du machen, was du willst. Der Elisa weiß das schon. Ja, und dann sagte der König, ja, dann bleibt ja nur eins, wir müssen den Elisa fangen. Wir müssen den Elisa fangen und dann haben wir diese Datenquelle weg und dann werden wir Israel besiegen. Also auf, wo ist der Mann? Den kriegen wir, lebensbedrohend. Das ist eine Strategie, kann man einen Film machen. Da sagte er, geht hin und seht, wo er ist, ich werde hinsenden und ihn holen. Und es wurde ihm berichtet, siehe, er ist in Dotan. Da sandte er Pferde und Kriegswagen dorthin und ein starkes Heer. Und sie kamen bei Nacht und umringten die Stadt. Und der Elisa schlief in seinem Bett. Warum konnte der Elisa in seinem Bett so ruhig schlafen? Weil er wusste, Gott ist da. So, und das müssen wir immer wieder neu lernen. Ja? Wir müssen immer wieder neu lernen. Ähm, ich, ja, immer wieder neu lernen. Gott ist da. Das sind die Zusagen Gottes. Gott wird doch nicht, wird es doch nicht zulassen, dass du ertränkst, dass du in deinen Problemen kaputt gehst. Gott ist da und er führt dich durch, ja? Nicht, dass wir keine Probleme erleben würden, aber er bringt uns durch. Das ist der wichtige Gedanke. So, und da war der Diener des Elisa. Ja, als der Diener des Mannes Gottes früh aufstand und hinausging, siehe, da umringte ein Heer die Stadt und Pferde und Kriegswagen. Und sein Diener sagte zu ihm, ach mein Herr, was sollen wir tun? Das ist immer die große Frage. Was soll ich tun? Herr, ich habe ein Problem. Und jetzt kommen die da, ich sehe sie schon, ne, die Soldaten, die Reiter, tausendmal mir überlegen, ich kann nichts tun, aber eins ist gewiss. Wenn Gott auf deiner Seite ist, hast du immer die Mehrheit. Okay? Wenn er sich. Ja, also ich wiederhole es nochmal: Immanuel. Ne? Wir haben ja auch den Manuel hier, ein toller Name. Immanuel. Gott ist der, der sich auf meine Seite gestellt hat. Ja? Gott stellt sich hinter dir. Ne? Ich hörte von, äh, von einer Begebenheit, das war wohl in Kuba, ähm, ähm, und da gingen ein paar Leute gläubige Menschen über die Straße dort in Kuba und dann kam so eine Truppe entgegen und die hatten schon hier Prügel in der Hand und die wussten, also wenn, wenn wir jetzt, also wir gehen nach da und die kommen uns entgegen und jetzt gleich werden wir uns treffen, kriegen wir Prügel. Ne? Kriegen wir Prügel. Ja, gehen wir lieber mal auf die andere Straßenseite. Da sind die auch auf die andere Straßenseite gegangen. Also es war klar. So, und dann treffen die sich und dann gehen die aber völlig normal aneinander vorbei nichts passiert einige Tage später ähm, fragte, traf einer von von der von den Gläubigen einer einen aus der anderen Gruppe und sagte hörte mal wir haben uns da gestern vorgestern da getroffen und so weiter und wir haben gedacht ihr würdet uns verprügeln ähm, aber ähm, das ist nicht geschehen warum nicht ihr hattet doch die Absicht uns zu verhauen und dann sagten die ja da waren noch ein paar Männer hinter euch die schienen doch recht stark zu sein. Okay. Diese Männer, das waren Engel. Gibt es Engel? Natürlich gibt es Engel. Es gibt Engel, die werden für einen sichtbar und für den anderen nicht. Okay. Also Engel Gottes sind da. Was sah der Jakob? Die Heerlager Gottes. Was sind das? Das sind die Engel. Jakob hat sie gesehen. Ja? Und hier, der Diener sieht die, die Kraft Gottes nicht, er sieht die Feindesmacht. Und er sagt, Elisa, was sollen wir jetzt tun? Wir sind am Ende. Ne? Das ist eine tolle Sache. So, was sollen wir tun? Er aber sagte, fürchte dich nicht, denn zahlreicher sind die, die bei uns sind, als die, die bei ihnen sind. Und da hat der Diener wahrscheinlich gedacht, jetzt hat er seinen Verstand verloren. Wo sind denn unsere Soldaten? Wir haben doch gar keine. Elisa hatte einen geistlichen Blick. Ja? Ich, das ist eine Wirkung des Heiligen Geistes. Ähm, also der Heilige Geist ist im Alten Testament genauso präsent wie im Neuen Testament. Ja? Okay, so. Und Elisa betet und sagte, Herr, öffne doch seine Augen, dass er sieht. Da öffnete der Herr die Augen des Dieners und er sah. Und siehe, der Berg war voll von feurigen Pferden und Kriegswagen um Elisa herum. Okay, und jetzt streicht euch folgende Stelle an und ihr könnt gerne da auch das Datum dran schreiben und zwar den Psalm 34, Vers 8. So, den, den könnt ihr euch anstreichen und dann schreibt das Datum rein. Äh, was haben wir denn heute? 18. Juli, ne? 18. Juli 2021. Das Wort für mich, da heißt es im Psalm 34, Vers 8. Und der Engel des Herrn lagerte sich um die her, die ihn fürchten, und er befreit sie. Und das nimm für dich. Nimm, du sagst, Herr Jesus, ich danke dir, du bist meine Rettung. Du lagerst dich um mich. Das hast du bei Jakob getan. Das hast du bei Elisa getan. Und das hast du auch bei Josua getan. Denn Josua sah auch den Kämpfer Gottes. Das geistliche Auge wurde geöffnet. Ich wünsche mir, für mich und für euch alle, dass eure geistlichen Augen geöffnet werden, dass ihr Dinge seht, die über die Natürlichkeit hinausgeht. Also wir leben mit einem, mit einem, leben, mit einem lebendigen Gott. Der Heilige Geist wirkt und er möchte sich offenbaren, übernatürlich offenbaren. Und wir sollen ihn spüren, mehr denn je. Ja, und dazu öffnen wir unsere Herzen und sagen, Heiliger Geist, erfülle mich. Ich öffne die Tore meines Herzens. Heiliger Geist, komm. Ja, wir sehen im Neuen Testament, dass wir den, den Heiligen Geist, den können wir dämpfen. Wir können ihn betrüben. Ja? Wir können ihn beschädigen. Wir können, ihn nicht, wir können Dinge tun, die ihn in seiner Wirksamkeit behindern. Und genau das tun wir nicht, sondern wir öffnen, wir rechnen mit der Übernatürlichkeit Gottes. Ja? Ja? Also das ist doch ganz klar. Und indem wir das tun, glaube ich, dass wir noch eine Menge Dinge erleben werden. Ja? Also wir haben kein totes Evangelium, sondern ein lebendiges Evangelium. So, aber wir sind jetzt noch nicht fertig. Also Gott offenbart sich in übernatürlicher Art und Weise öffnet das geistliche Auge, also die Kraft Gottes ist da, Gott sei Dank kann Jakob sie sehen, Josua kann sie sehen, Elisa kann sie sehen, das macht stark, das macht stark. Ich wünsche dir den geistlichen Blick. Ja? Okay, so und jetzt ist der Jakob schon mal präpariert. Und der Jakob sagt, Mensch, jetzt kommt mein Bruder mir entgegen oder ich werd, der wird ja jetzt schon gehört haben, was da los ist und so weiter. Und äh, <lacht> da muss ich doch jetzt mal, ja was muss ich denn jetzt machen, ja wie kriegen wir das denn jetzt hin? Und da hat er ein paar Boten geschickt zum, zum Esau, wahrscheinlich mit ein paar Glückwunschkarten oder was er gemacht hat, ich weiß es nicht. Ja, irgendwas hat er gemacht, was er dachte, das gut sei. Und die Boten, Vers 7, also 1. Mose 32, Vers 7, und die Boten kehrten zu Jakob zurück und sagten, wir sind zu deinem Bruder zu Esau gekommen und er zieht dir auch schon entgegen und 400 Mann mit ihm. Ach, ganze Strategie kaputt. Der, der Jakob hatte ja so ein bisschen die Hoffnung, vielleicht ist er doch milde geworden. Ja, und ich schicke jetzt mal ein paar Boten und versuche doch mal da einen Weg zu finden, dass wir wieder die Sache regeln können. Und jetzt kommen die Boten zurück und sagen ihm, nee, Jakob, vergiss es. Vergiss es, der kommt dir entgegen mit 400 Mann und 400 Männer. Und was hatte der Jakob? Hatte der auch eine Kriegsarmee? Der hatte Frauen, vier Frauen, ne? und dann die, die Tiere, und dann ein paar Kamele und ein paar Leute. Ja, sicherlich. Aber das waren keine Kriegsleute. Aber der Esau, von, de, von dem wissen wir was. Was war sein Charakter? Das war ein Mann. Ja, das war ein Mann, der sagt: Ich gehe mit dem Kopf durch die Wand. Ja, der war so ein Powermann, der sagte, alles andere interessiert mich nicht, das mache ich jetzt. Na, wir kennen solche Leute, das ist nicht gut. Nicht gut. Ja? Ähm, so, jetzt komme ich ja aus der Arbeitswelt. Ähm, wir wollen keine Leute, die mit dem Kopf durch die Wand gehen. Die wollen wir gar nicht. Sondern wir wollen Leute, die auch für die Argumente des anderen offen sind. Und wer immer mit dem Kopf durch die Wand geht, der geht auch durch, durch die Wand mit dem Kopf, wenn er im Unrecht ist. Und deswegen können wir solche Leute nicht brauchen. Leute, die immer nur sagen, es muss so gehen, wie ich das hier will, die sind deplatziert, das geht so nicht. Ja? Kein Unternehmen, nirgendwo braucht man solche Leute, die rechthaberisch daherkommen und nicht korrekturfähig sind. Behalten wir unsere Korrekturfähigkeit bis zum Ende. Ja, bis zum Ende. Ja? Mir sagte jetzt ein Kollege, das, das habe ich gar nicht gewusst, und da sagte er, ja, sagte Herr Müller, ich bin ja vor so und so vielen Jahren hier zu Ihnen da gekommen und so weiter, und äh, ich kann mich noch an den ersten Tag erinnern, also sagte er, ich nicht mehr, aber er konnte sich erinnern. Ja, dann bin ich gekommen, habe mich vorgestellt und so weiter und so weiter und Sie haben mich angehört und dann haben Sie noch den und den herbeigerufen und haben denen gesagt, wir machen das und das und das und Sie haben das, was ich Ihnen gesagt habe, eins zu eins weitergesagt. Das blieb ihm in Erinnerung. Und er sagte, ich bin Ihnen dafür sehr dankbar, dass Sie mich damals so angehört haben. Das habe ich bis dahin nicht erlebt. Ja? Okay, also hören wir die Leute an, ob sie jetzt oben oder unten sind. Ja? Da gibt es überhaupt keinen Unterschied. Ja? In der Hierarchie. Ja? Alle die, die in der Arbeitswelt sind, die wissen, dass es da eine Hierarchie gibt. Da gibt es einen Chef und da gibt es Abteilungsleiter, Gruppenleiter und so weiter. Und da gibt es die Arbeiter, ganz unten. Ne? Und dann gibt es auch noch den Fördner, der ist ganz unten in der Hierarchie. Aber der Fördner ist genauso ein Mensch wie der Direktor auch. Und verdient genauso die Würdigkeit. Das ist das, was Jesus lehrt. Ja, Wenn nicht einer um den Mantel bittet, dann sollen wir ihm auch was geben. Wenn dich jemand um einen Unterrock bittet, dann sollen wir ihm auch was geben, den Mantel. Also mit anderen Worten, Jesus sagt, gib dem Menschen die Würde zurück. Das ist das, was Jesus lehrt. Der gläubige Mensch gibt jedem anderen Menschen, ob gläubig oder ungläubig, ganz egal, eine Würde. Ja? Wenn wir allein das beherzigen in unserem Leben, indem wir sagen, ich behandle jeden Menschen, mit dem ich zu tun habe, dem begegne ich in Würde und ich achte nicht auf seinen sozialen Status. Da ist der Förtner genauso wichtig wie der Chef. Da ist überhaupt kein Unterschied. Bitte, wenn ihr in eurem Leben Erfolg haben wollt, gebt jedem Menschen die Würde. Nicht umsonst haben wir im Artikel 1 Grundgesetz den Passus, und das finde ich richtig gut, die Würde des Menschen ist unantastbar. Denn die Würde des Menschen, die hatte das Dritte Reich verachtet. Jeder Mensch hat eine Menschenwürde. Unbeachtlich von Geschlecht, von Herkunft oder was auch immer. Ja? Also tun wir das, was Jesus lehrt. Jesus lehrt, gib dem Menschen die Würde zurück. Gib ihm die Würde. Ja? Respektvoll. Mit dir Mann. Okay. So. Da fürchtete sich Jakob sehr und ihm wurde Angst. So, das hatte ich ja auch letztes Mal schon gesagt, dass die Angst wie ein gewappneter Mann kommt. Die Angst kommt in dein Leben und du hast Angst. Ne? Aber wir finden auf, im Neuen Testament, auch im Alten Testament, immer wieder, wenn Gott spricht, wie leitet er seine Rede normalerweise ein? Fürchte dich nicht. Ja, also es scheint wohl, die, die Angst scheint wohl ein flächendeckender Feind zu sein im Leben des Christen. Ne? Angst, Furcht, wie wird das werden? Ich habe ein Problem, oh weh, oh weh, oh weh, oh wei. Aber wir stützen uns auf Psalm 34, Vers 8. Wir stützen uns auf die Zusagen Gottes. Okay, das müssen wir lernen. Ja, und er teilte das Volk, das bei ihm war, die Schafe, die Rinder, in zwei Lager ja, denn Mahanayim heißt Doppellager, zwei Lager. Das war wohl der Gedankenanstoß, den er hatte, indem er sagte: Okay, dann teile ich mal mein Vermögen. Wenn eins den Bach runtergeht, dann habe ich zumindest noch das andere. Ne? Nicht clever, ne? ist clever. Aber er rechnete damit. Und so weiter. Und jetzt erinnert Jakob: Das ist jetzt wirklich schön. Vers 10, und Jakob sprach, Gott meines Vaters Abraham und Gott meines Vaters Isaac. Er war hier noch nicht durchgedrungen dazu, dass er sagt, Herr, mein Gott. Das haben wir im Alten Testament oft. Ja, der Gott von dem und der Gott von dem und von dem und von dem. Aber Jakob braucht seinen Gott. Ja? Du brauchst eine Beziehung zu Gott persönlich. Das ist wichtig. Ja? Indem du sagst, mein Gott. Mein Vater, mein Vater, warum hast du mich verlassen? Ja? So. Herr und so weiter. Kehre, so. Jakob erinnert sich jetzt. Und Jakob sprach: Gott meines Vaters Abraham und Gott meines Vaters Isaac, Herr, der du zu mir geredet hast, kehre zurück in dein Land und zu deiner Verwandtschaft. Und ich will dir Gutes tun. Noch ein, noch ein Vers will ich euch heute Morgen zurufen: ähm, nämlich den Vers an den ich mich auch erinnere. Ja, also wir legen in unserem Leben, ich komme nochmal, Salomo, die cleveren Könige, die haben für ihr Land äh, Vorratsstädte angelegt. Ja, Vorratsstädte. Da haben die gesagt, Mensch, wenn es Krieg geben würde, dann legen, wir, dann legen wir da mal Waffen hin und Nahrung. Und da machen wir auch so eine Burg, da legen wir Waffen und Nahrung hin und da auch. Okay, Also ich habe mir gestern eine Pumpe gekauft, bestellt. Eine Tauchpumpe. Damit, wenn nochmal so eine Flut kommt und ich betroffen sein sollte, was ich nicht hoffe, habe ich eine Pumpe. Mit 24.000 Liter pro Stunde pumpt die weg. Da kommt hinten so ein C-Rohr raus, wie die Feuerwehr die hat. So, jetzt werdet ihr sagen, warum habe ich das gemacht? Ich habe mich vorbereitet. Ne? Ich habe mich vorbereitet, dass wenn da sowas kommt, ich vorbereitet bin. Ich habe auch ein Strom, Notstromaggregat. Ne? Wenn der Strom mal weg ist, habe ich Strom. Ich habe mir auch Benzin gebunkert, damit, wenn das Aggregat mal leer ist, ich Benzin nachschütten kann. Nicht für 100 Jahre, aber so ein bisschen schaffe ich schon. Und so haben das die in Israel auch gemacht. Sie haben Burgen, Vorratsstädte angelegt. Auf die sie dann zugreifen konnten. Was sind neutestamentlich diese Vorratsburgen? Das ist das Wort Gottes. Du kannst dich daran erinnern und daran erinnern und daran erinnern und daran erinnern. Wenn du aber nie Wort Gottes hörst, wie willst du dann jemals Vorratsstätte anlegen? Okay? Also, wir brauchen das Wort Gottes und dann sagen wir: Ja, da, daran kann ich mich erinnern. Und daran kann ich mich auch erinnern. Und dann holst du das raus, wenn du es brauchst. Aber wenn du das nicht gemacht hast, stehst du komisch da. Das ist nicht gut. Und eine Vorratsstadt, die ich mir angelegt habe, das ist der Psalm 23... Vers 6, Psalm 23, da werdet ihr sagen, kennen wir auswendig. Okay, dann nimm dir diesen Psalm und sag, dass du bist ab sofort meine Vorrats, meine Vorratsstelle. Wenn ich ein Problem habe, dann erinnere ich mich daran. Dann gehe ich in diese Vorratsstadt und hole den raus. Wenn der Teufel wieder kommt, dann hole ich den wieder raus. Und da steht im Psalm 23, Vers 6, nur Güte und Gnade werden mir folgen alle Tage meines Lebens. Im Urtext heißt es da, Güte und Gnade verfolgen mich. Habt ihr? Noch stärker, ne? Güte und Gnade Gottes ist bei mir alle Tage meines Lebens bis zur letzten Minute. Okay? Ich weiß, dass der Tod daherkommt. Der Tod ist nichts für Feiglinge. Nee. Wir dürfen mutig sein, indem wir sagen, Herr Jesus, Güte und Gnade folgen mir mein Leben lang. Sie verfolgen mich bis zur letzten Sekunde und dann öffnest du mir die Tore des Himmels. Ich danke dir. Und dann ist die Furcht weg. Ich kenne Menschen, die haben Furcht vor dem Tod. Die Todesfurcht ist grausam. Ja, das ist auch das, was ich glaube, Titus, Paulus schreibt das an Titus, die Todesfurcht, die Furcht, die die Menschen befällt, ist grausam. Aber der gläubige Christ sagt, ich danke dir, Herr Jesus, dass mein Leben hier bald zu Ende ist und ich zu dir kann. Das ist viel besser. Ja, wir, wir, sind, wir sind vernünftig auf dieser Erde bis zum letzten Tag, keine Frage. Wir arbeiten bis zur letzten Minute. Aber wir dürfen uns auch auf den Himmel freuen. Ja, Johannes 14. So. Und kehre zurück in dein Land und zu deiner Fall. Und ich will dir Gutes tun. Das hatte Gott dem Jakob verheißen. Ich will dir Gutes tun. Und dann hat der Jakob gesagt: Aber Gutes, wenn der Esau mir entgegenkommt mit, seiner, mit, seiner, mit seinen bewaffneten Männern, wo soll, was soll denn daran gut sein? Und Gott sagte: Und ich will dir Gutes tun. Eieiei, wie soll das denn gehen? Ich bin zu gering für alle Gnadenerweise und all die Treue, die du deinem Knecht erwiesen hast. Wir sehen, der Jakob, der geht in eine Schule. Der wird immer demütiger. Der verliert alle seine Kraft. Und am Ende, ich gehe jetzt, ich muss ja zum Ende kommen, am, am Ende, da gibt es ja, die ganze Nacht kämpft er und da wird etwas beschädigt an seinem Körper. Was wird da beschädigt? Die Hüfte. Da gibt es einen Nerv, der ist kaputt. Und seitdem geht er so, so so ähnlich, also stelle ich mir das vor, ich weiß es nicht genau, äh, müsste man Mediziner herausfinden, wie man geht, wenn dieser Zentralnerv äh, kaputt ist, ne? der ist gehinkt. Der Jakob hinkte den Rest seines Lebens. Und, und er hat sich sein, Zeit seines Lebens daran erinnert, indem er gesagt hat, ich bin von der Gnade Gottes abhängig. Nicht von meiner Kraft. Ja, die, die, die die Schlagung der, seiner Hüfte und seine, seine. Er war, ab diesem Zeitpunkt war er Handicapped Person. Handicappte Person. Ab diesem Zeitpunkt hat er eine Schwerbehinderung durchgekriegt. Beim Sozialamt Jerusalem. Er war schwerbehindert. Oder beeinträchtigt. Er hat ein G in seinem Ausweis. G-behindert. Der Jakob war Zeit seines Lebens, also ab diesem Zeitpunkt, G behindert und jeden Tag hat er sich erinnert, Herr, ich danke dir, dass deine Gnade größer ist als meine Gehbehinderung. Ja? Das ist auch das, was Gott dem Paulus zuruft. Meine Gnade ist größer als dein Problem. Okay? Naja, ich will nur sagen, dass der Jakob in einer Schule war und Stück für Stück wird seine Selbstkraft immer reduziert. Ja, merken wir das? Das ist, sind die Prinzipien Gottes. So, ich bin zu gering für alle deine Gnadenerweisung, und all die Treue, die du deinem Knecht erwiesen hast. Denn mit einem Stab bin ich über diesen Jordan gegangen und nun bin ich zu zwei Lagern geworden. Rette mich doch aus der Hand meines Bruders vor der Hand Esaus, denn ich fürchte ihn. Ja, der hat Angst gehabt. Er fürchtete ihn und sagt, ich, ich kann noch nichts machen. Ich kann noch nichts machen. Zum Labern zurück wäre ja verrückt, da bin ich ja weg. Ich muss ja nach da. Und dann kommt er mir entgegen. Ey, was ist, wie geht's denn jetzt? Ja, merkt ihr das? Das, ist, das sind so, so Sackgassen, wo man reinkommt und sagt, Mensch, jetzt bin ich da drin. Das ist wie ein Kleinwalsertal. Ne? Fährst du rein, muss aber wieder raus, weil da ist Schluss. So. Du hast doch selbst gesagt, Gutes, ja, Gutes will ich dir tun. Und deine Nachkommenschaft zahlreich machen wie den Sand des Meeres, vor Menge, den man vor Menge nicht zählen kann. Jawohl. Und dann kommt er auf die Idee und schickt da nochmal ein paar Geschenke. Ihr könnt das, der Bibelleser weiß das, er schickt dann ein paar Geschenke und sagt, Mensch, ich versuche meinen Bruder mit Geschenken zu besänftigen. Hat, diese Funktion, hat das funktioniert? Der Esau dachte, ey, da kommen da so ein paar Herden, ey, wat, die habe ich selbst. Ey, was soll ich denn damit? Was soll ich denn mit 100.000 Euro anfangen? Hm, hm, hm. Und so weiter. Ja. Ja, und dann kommt, kommt er an diesen Fluss. Das will ich aber jetzt nicht mehr behandeln. Ich will es nur ganz kurz sagen. Er kommt an den Fluss und bleibt allein zurück. Und er kämpft mit Gott. Eine sehr schwierige Begebenheit, die wir hier haben, auch in der Auslegung. Aber er sagt, Gott, ich muss, ich muss Gnade haben. Ich muss, ich muss in Ordnung sein. Ich muss alles, ich muss genau wissen. Ich habe gehört, dass du gnädig bist. Und du hast mir es auch zugesagt. Aber ich muss das für mich auch annehmen können. Ich muss das verwirklichen. Ja? Und er kämpfte mit Gott. Und dann kommt der neue Morgen. Und da geht die Sonne auf. Ne? Fantastisches Bild. Ja. Und Jakob fragte, fragte und sagte: Teile mir doch deinen Namen mit. Er sagte: Warum fragst du denn nach meinem Namen? Und er segnete ihn dort. Und Jakob gab der Stätte den Namen Pniel, denn ich habe Gott von Angesicht zu Angesicht gesehen. Ja, also in meinem Verständnis, er hat eine sehr überragend starke Gegenwart Gottes empfunden. Ja, und das hat er vorher schon. Vorher war das Angeld. Ja, Mahanaim, das war das Angelt. Aber hier geht es noch mal eine Stufe weiter. Und ja, und so weiter. Dann hat er sich siebenmal verneigt. Und so weiter, und so weiter, und so weiter. Und ja, das Ergebnis, Erster Mose, wo ist denn das hier, schon 33? Ähm, da sagte Esau, ich habe genug, mein Bruder. Boah. Und alles ist gut. Ja? Wie konnte der Esau so schnell seinen Zorn verlieren? Antwort, weil Gott das so gemacht hat. Gott hat den Esau in einer Stunde vom härtesten Mann zu einem weichen Mann gemacht. Das ist, Gott. kannst du ja nichts machen. Das ist Gott. Aber der Schlüssel dazu ist, dass Jakob Gott suchte von ganzem Herzen und sich auf die Verheißungen berief. Und das möchte ich euch zurufen, tut das auch. Gutes und Barmherzigkeit verfolgen mich mein Leben lang. Gott ist dir wohlgesonnen. Er hat Gutes mit dir im Sinn. Er will dich durchbringen und er wird es auch tun. Und darauf kannst du dich stützen. Und der heutige Morgen möge Grund dafür sein, dass du heute eine Vorratsstadt anlegst. Dass du sagst, jawohl, ab sofort will ich mich an Psalm 34, Vers 8 erinnern, am Psalm 23, Vers 6. Gott hat mir zugesagt, er wird mich versorgen und daran halte ich jetzt fest und daran bleibe ich auch. Amen. Amen. Amen.